0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal wieder ein klein bisschen mehr klassischem, wenn man das überhaupt so sagen kann, Content. Denn der Titel verrät schon nicht Willenskraft, sondern Mindset. Ähm, Auslöser sind zwei Fälle, auf die ich eingehen möchte. Der erste Fall war, ich war beim Essen eingeladen und dann kam der Ausspruch, wo ist denn der Cognac, der muss ja noch da in die Soße rein. Und dann wusste ich erst nicht, was mache ich denn jetzt? Das ist Fall 1. Fall 2 war essen gehen, außerhalb beim Chinesen und am Ende äh, kriegte man dann so ein kleines Schnapsglas in die Hand gedrückt und ich wusste erstmal nicht, was mach ich jetzt. Darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Aber, ich bin nachts aufgewacht und hatte die Idee zu dieser Folge hier ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, was wäre, äh, wenn in der Soße was gewesen wäre, hätte ich es hinbekommen und danach habe ich, hab ich geschrieben, ich mache mir weniger Sorgen als andere in Klammern, weil es für mich kein Verzicht ist. So, und jetzt möchte ich ein bisschen versuchen, darauf einzugehen, was ich damit meine. Erstens, die Situation war halt, ähm, oder ich habe es gerade vielleicht schon so ein bisschen im Halbsatz verraten, es ist nicht in der Soße gewesen. Ähm, ich habe mir aber jetzt Gedanken gemacht, was wäre passiert, wenn ich es denn gegessen hätte, beziehungsweise hätte ich es gegessen, was wäre, wenn gekocht worden wäre und ich es nicht mitbekommen hätte oder wenn ich es gegessen hätte und ich hätte gewusst, da ist Cognac drin. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das erste ist, hätte ich gewusst, dass es da drin ist, ich hätte es natürlich nicht gegessen. Dann kam die Überlegung, was mache ich denn, sage ich warum, finde ich eine Notlüge und so weiter, das führt ein bisschen in die Tiefe, aber in dem Fall, das Umfeld da wusste es nicht, ähm, ich hätte mich in dem Fall rausgeredet, weil ich das den Menschen gar nicht so aufs, aufs Brot schmieren möchte, sondern hätte gesagt, nee, Pilze will ich jetzt nicht oder die Soße, da ist mir zu viel Sahne drin, das geht mir nachher auf den Bauch, dann nehme ich, an. ich nehme diesmal Ketchup, als gut, mache ich was anderes, irgendwie sowas hätte ich dann gemacht. Wenn ich jetzt im vertrauten Umfeld gewesen wäre, hätte ich natürlich gesagt, nein, kann ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht riskieren. Der nächste Punkt ist, ich würde es niemals wagen und auch niemals jemandem empfehlen, es einfach zu tun und zu gucken, was passiert, nur damit man nicht zugeben muss, dass man vielleicht ein Problem mit dem Alkohol hat oder hatte. Das, dieser ganze Reiz ist ähnlich wie neulich schon in einem Podcast bearbeitet, dieses ist nur ein Glas Nee, niemals machen. Auch dieses Spielen mit einem alkoholfreien. Nein, für mich ein ganz klares Nein. Ich würde es nicht machen, weil das einfach falsche Sachen triggert. Genauso wie, ja, ein so eine Praline vielleicht essen. Irgendwo, wo was drin ist. Ich weiß gar nicht, ob das Mancherie oder sowas ist. Oder eine normale Praline, wo was drin ist. Ich würde es gar nicht erst riskieren, weil du weißt vielleicht ja nicht, was dein Körper da macht. Aber lustigerweise bei mir ging innerlich die Gedankenwelt so ab, dass mein erster Gedanke war, Cognac da drin... Bonne. auf den Geschmack habe ich überhaupt keine Lust. Das war mein tatsächlich erster Gedanke. Und danach habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie sagst du es? Und wie kommst du aus der Nummer raus? Ähm, es hat sich auf andere Ebene eh ergeben, dass es nicht reinkam, alles gut. Und ich habe dann auch etwas, ja mal ein bisschen nicht Glück gehabt, aber die Situation kam gar nicht auf. Ich hätte ähm, aber halt, wie gerade schon erwähnt, äh, einen Ausweg gesucht und hätte es anderweitig äh, umgangen, um da jetzt nicht irgendwie ein riesiges Gespräch vom vom Zaun zu brechen. Das wäre da einfach unangebracht gewesen. Ähm, ich hätte aber einen Weg rausgesucht, hätte es nicht probiert, hätte ich nicht gemacht. Ähm, das zweite beim Chinesen äh, alle Mann hatten gegessen und dann kam halt diese Runde und dann kamen so so fünf äh, so kleine Schnapsgläschen auf den Tisch, war so grünes Zeug drin und ich kenne normalerweise dann so einen diesen diesen Reisschnaps, ist es Reisschnaps oder Pflaumenschnaps, Pflaumenschnaps ist es, den kenne ich normalerweise beim Chinesen ähm, und den habe ich eigentlich immer voll gerne getrunken und natürlich habe ich meistens immer dann der Rest mochte das meistens nicht, sondern habe ich halt alle vier oder fünf, die über waren, dann getrunken so, äh, aber in diesem Fall natürlich jetzt nicht, aber ich dachte mir, machst du da jetzt einen, einen Trager raus und fragst, ob da Alkohol drin ist oder nicht? Das wurde zum Glück von von außerhalb übernommen. Ähm, ich hätte es aber in diesem Fall selber gefragt. Das war für mich ganz klar. Ich hätte gefragt, was ist denn das? Und er gesagt, nee, danke, brauche ich nicht, will ich nicht. So, das wäre das eine gewesen. Aber... Ähm, es war so, ein, so ein, eine Art O-Saft, eingefärbt war am Anfang nicht zu erkennen, was das war. Also war kein Alkohol drin, roch auch nicht so alles gut. Aber es war komisch, dieses Glas wieder in der Hand zu halten. Weil es war das erste Mal, dass ich jetzt wieder ein Schnapsglas in der Hand hatte. Und auch daraus dann zu trinken. Das war schon irgendwie komisch. Also nicht befremdlich, nicht angstmachend, aber halt komisch. Und deswegen kam ich drauf, dass es nicht um Willenskraft, sondern um das Mindset geht. Weil mein erster Gedanke in der Küche war ja, Boah, nee, auf den Geschmack habe ich keine Lust. Heißt, mein Trigger hat funktioniert äh, und meine Überzeugung hat gestimmt. Danach habe ich dann erst überlegt, wie gehe ich denn mit der Situation um. Da vor Ort hätte ich jetzt auch einfach überhaupt bei dem Chinesen jetzt auch überhaupt keine Lust auf diesen, äh, ja, auf diesen Schnaps da gehabt, wenn es das gewesen wäre. Ähm, und dann hätte ich definitiv gefragt, ist das was? Und ich gesagt, ne, lasse sie stehen oder will jemand haben? hätte es abgegeben. Ähm, ich weiß aber ja nach dieser Episode, die ich schon gemacht habe, wo ich im Auto auf einmal so Angst bekommen habe, dass für mich war es in dieser wie in der Folge beschrieben das erste Mal, dass ich so, so einen so ja, ein Angstgedanken bekommen habe oder so einen so Endgültigkeitsgedanken bekommen habe so nach dem Motto: Boah, wenn das das jetzt wäre, was würde denn danach passieren? Oh, wenn das das wäre, dann wäre es ja wirklich endgültig um mich und oh, und diese Gedanken hatte ich ja irgendwie alle. Und da ist mir irgendwie da überhaupt erstmal wieder bewusst geworden, dass es vielleicht nicht ganz typisch für jeden mit Alkoholproblemen da draußen ist, dass er halt so innerlich gefestigt ist, was das anbelangt, wie ich glaube, dass ich es bin, das soll jetzt null, null überheblich oder irgendwas klingen, sondern ich habe halt für mich, für mich ist klar, wie ich darüber denke, aber es denkt ja nicht jeder so wie ich. Ich hoffe, dass das, das trifft halt ein bisschen besser. Das hat nichts damit nichts Wertendes Null, sondern es ist einfach nur, ich habe da erst gemerkt, boah, das kann einen ja viel einfacher erwischen, als ich es gedacht hätte vorher. Also es war eine falsche Einschätzung so. Und deswegen kam ich jetzt auf diese Folge hier, um einfach mit nochmal in das Horn zu blasen, zu sagen, sorg mit allen Mitteln, die du hast, dafür, dass dein Mindset zum Thema Alkohol stimmt dass du nicht schwach werden kannst in solchen unvorbereiteten Situationen, dass du vorher schon weißt, wie du dazu denkst, dass du innerlich aufgeräumt bist und weißt, wie du das Ganze für dich abgrenzt, wie du auf irgendwas reagierst. Mein erster Impuls war ja, nö, ich habe da auf den, diesen Geschmack keine Lust und beim Chinesen, nee, ich will das Zeug ja gar nicht. Und danach hätte ich mich erst mit der Situation, mit der sozialen Situation beschäftigt in dem Fall. Das, der Alkohol an sich war für mich überhaupt kein Thema. Das meinte ich gerade mit dem, was ich mir hier nachts in die Mail geschrieben habe, ich mache mir weniger Sorgen, weil es halt kein Verzicht ist für mich, sondern es ist ja eine Überzeugung, dass ich das Zeug ja gar nicht will. So. Und das ist halt der Appell. Sorg bitte möglichst, möglichst viel dafür, dass dein Mindset in die Richtung geht, dass du kontra Alkohol bist. Komplett kontra, dass du da nichts, dass du keine gute Feder oder kein gutes Haar an dem, an dem Zeug lassen kannst. Dass du die negativen Sachen damit verknüpfst. Und alles Positive, was ohne Alkohol passiert, das auch mit Alkohol verknüpft. Und zwar in dem Sinne, das kann ich erst, weil ich ja dann vom Alkohol weg bin. Oder das kann ich, das hätte ich mit Alkohol nie geschafft. Solche Sachen. Also, dass du dir halt das in das Hirn ballerst. Und zwar so viel wie möglich, damit das tief drin ist. Das, wie gesagt, mache ich in, in, in meinen Programmen halt auch. Und dann ziemlich ausführlich, weil da ist viel, viel Arbeit eigentlich drin. Weil man hat sehr, sehr viel und sehr lange meistens zumindest schon äh, umgekehrt, ähm, ja, Überzeugungen in sein Hirn reingedämpft. Rein Die alten Überzeugungen überhaupt ist wieder aus dem Kopf rauszukriegen und durch neue zu ersetzen, das ist halt ein langer, langer Weg äh, und viel Arbeit tatsächlich ist es nun mal so, aber es gibt da halt Mittel und Wege. Ich kann halt nur oder möchte in dieser Folge halt nur einfach dazu aufrufen, mach es, geh dran und versuch das hinzukriegen, weil dann wirst du nicht nicht überrascht. Und das ist der zweite Part, den ich dir raten möchte, geh solche Situationen auch innerlich schon mal durch. Also wenn du weißt, dass und das kommt, oder dass und das könnte kommen, sehr wahrscheinlich passiert das und das irgendwann mal, dann geh das mal innerlich durch und reagier schon mal innerlich, spiel das schon mal durch, wie du reagieren wirst, wenn das und das kommt. Also das typische, du gehst mit der gleichen Truppe von Leuten aus, und du bist aber der Einzige, der jetzt halt dann, keine Ahnung, sich im Wasser bestellt, muss mal ganz überspitzt zu sagen, und dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass irgendwann die Frage kommt, hä, wieso trinkst du denn nichts, und dann kann man unvorbereitet reingehen und sich einen wegstottern, oder man kann sich halt vorher schon überlegen, Na, bei dem und dem, da kann ich sagen, bei dem und dem will ich es nicht sagen, bei dem, der weiß es vielleicht sogar schon, und so weiter, dann kannst du unterschiedlich reagieren, ähm, ja, dann musst du halt nicht irgendwelche komischen Ausreden nutzen, musst nicht selber nervös werden oder so, sondern du kannst halt auch einfach dich selber unterstützen, dass du bei deiner Überzeugung bleibst. Also der handfeste und normale Tipp, bevor ich jetzt hier zu lange drum rum schwafel, ähm, such dir Situationen, die sehr wahrscheinlich eintreffen werden und bereite dich innerlich darauf vor du kannst dir Antworten schon mal zurechtlegen, du kannst dir dann schon mal zurechtlegen, was du vielleicht sagst oder wie du reagierst oder was passiert, wenn das und das ist und so weiter. Das ist nämlich auch ganz gutes Futter für Trigger, also für, wenn dich irgendwie mal ein, ein unvorbereiteter Gedanke trifft, dann willst du ja auch innerlich vorbereitet sein oder ich rate dir zumindest innerlich vorbereitet zu sein, dass du dein Bollwerk innerlich so ausgerichtet hast, dass sich das halt so ein, so ein Gedanke nicht umwerfen kann. Ähm, ja, das zieht alles in die gleiche Richtung. Das eine hat auch noch eine soziale Komponente. Wenn du jetzt zum Beispiel ausgehst oder wie in meinen beiden Fällen jetzt hier ich mit Leuten unterwegs bin oder auch bei Leuten bin, dann wäre es egoistisch, wenn ich das nicht vorher durchgehen würde, weil sonst, ich kann dann ja auch Leuten wirklich vor den Kopf hauen und es muss ja nicht oder will ja nicht jeder meine komplette Lebensgeschichte haben und äh, manche machen sich ja vielleicht auch Vorwürfe, weil die vielleicht Teile deines Lebens vorher waren und so weiter. Das kann man ein bisschen abdämpfen. Deswegen, du schlägst mehrere Fliegen mit einer Klappe, wenn du dir vorher schon ausmalst, was, was passieren wird und wie du reagieren wirst. Und dann ist das ja auch schon im Kopf drin und dann passt es wieder zur Überschrift, dass du nicht mit Willenskraft in diesen Situationen agierst, sondern halt tatsächlich mit Mindset. Du hast dir das vorgenommen, das war Willenskraft, ist mir schon klar, aber du hast es dir vorgenommen, du bist es durchgegangen und hast es schon mal in deinen Kopf, in dein Unterbewusstsein, in dein Hirn reingepflanzt. Das heißt, du hast das schon mal ein bisschen abgespeichert und machst es jetzt nicht das erste Mal. So Klar, Willenskraft ist noch ein ganz anderes Ding, ähm, Braucht man auch bei vielen äh, bei vielen Situationen, bei vielen Möglichkeiten, aber das wird auf Dauer meiner Meinung nach, rein meiner Meinung nach, auf Dauer wird Willenskraft nicht alleine helfen. Deswegen, es kann unterstützen am Anfang, aber du brauchst so oder so das Mindset. Und deswegen ähm, mein Rat und meine Tipps, die ich gerade gegeben habe, wie ich es gemacht habe, wie ich es jederzeit wieder machen würde. Und ja, klar, ich habe auch super viele Situationen, die für mich das erste Mal sind oder generell mache ich ganz vieles das erste Mal in meinem Leben neu nüchtern, weil einen Großteil meines Lebens habe ich ja meistens immer irgendwie mit Alkohol zu tun gehabt. Und äh, ja, auf jeden Fall hat sich es bei mir bewährt zu sagen, ich ähm, bereite mich halt ein bisschen innerlich schon mal auf die Situation vor, dann bin ich mehr Herr der Lage, dann kann ich auch gar nicht irgendwie negativ in irgendeine Spirale reinkommen, sondern kann das Ganze weiterhin positiv äh, verwerten und komme da ganz gut raus. Ja. Ansonsten kann ich mitteilen, dass ich äh, mit dieser Folge jetzt hier zumindest planmäßig durch bin und ein bisschen schneller fertig geworden bin, als ich es eigentlich ursprünglich vorhatte, aber das klappt. Genauso bin ich mit dem E-Book ein kleines Stückchen weiter, also etwas mehr als ein kleines Stückchen, aber ich bin weitergekommen. Allerdings ist mir schon wieder ein Fehler unterlaufen. Es war nicht der 19.9., sondern der 21.9. Nicht, weil ich jetzt einen Termin verschieben will, sondern ich habe die Karte von der Hochzeit wiedergefunden. Und das war am 21.09. Also habe ich am 21.09.2019 meinen letzten Schluck Alkohol getrunken. Und zu dem äh, Datum werde ich dann jetzt hier weitermachen, was das E-Book anbelangt. Und auch an dem Tag natürlich was machen zu dem Jahrestag und so weiter. Aber das muss ich noch korrigieren von der letzten Folge. Es ist der 21.9. So. Ich bedanke mich nach wie vor wie Bolle und so tief und in, innerlich, äh, wie ich das kann, hier über so ein Mikro, fürs Zuhören, für dein und euer Feedback. Es macht irre Spaß. Ich finde es sehr, sehr schön, äh, auch aus welchen Ländern inzwischen äh, verschiedene Zuschriften und sowas kommen. Ich feiere das, das, äh, dass, wie heißt denn das, jetzt komme ich nicht auf das Wort, das, äh, also Podcast an sich, das Medium, das war das Wort, was ich suchte. Das feiere ich total, weil es sehr, sehr... Ähm es ist relativ easy zu machen, aber es ist trotzdem irgendwie noch persönlich genug und irgendwie ist diese ganze Technik dahinter, dass das irgendwie verteilt wird, dass ihr das auch easy hören könnt, finde ich voll gut. Das macht richtig, richtig Spaß. Und solange ihr da noch ein bisschen was von habt und das hier nicht so eine reine ich erzähle euch irgendwie eine nummer ist dann äh, ja, haben glaube ich, hoffentlich alle was davon. In diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir wie immer das tatsächlich nur Beste und bedanke mich fürs Zuhören und sag mal Tschüss.